0: Bonjour à tous, bienvenue sur le Pupitre by GetPro. Le Pupitre est un média professionnel qui donne la parole aux décideurs qui inventent les ressources humaines de demain. Je m'appelle Thomas Motti, en charge des aspects marketing et communication chez GetPro et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Kevin Duché, DRH de Germinal. Bah, ravi de te dire aujourd'hui, ce que je te propose bah, c'est euh, pour les gens qui nous écoutent euh, et il faut bien se le dire aussi un peu par tradition. Je commencer peut-être par te présenter
1: rapidement. Ça Merci Thomas en tout cas de m'avoir invité sur ce super podcast. Donc, Je m'appelle Kevin Duchier, je suis DRH de Germinal, une boîte qui est spécialisée de manière assez récente dans l'accompagnement à travers un SaaS des entrepreneurs. Notre objectif, c'est vraiment de permettre au maximum de personnes de pouvoir lancer leur boîte et de savoir exactement quelles sont les étapes pour pouvoir le faire. Euh, et donc, du coup, on a créé un, un, un produit de formation euh, pour, pour les entrepreneurs. Euh, on est 20 chez Germinal, on a trois ans d'existence et euh, on a fait un pivot cette année. Euh, on est connu pour avoir été euh, assez euh, vocal euh, sur, euh, sur le, notre transition au remote, euh, pour avoir euh, partagé euh, 40% de l'EBITDA, donc euh, des résultats de la boîte euh, à l'ensemble des employés. Et euh, donc voilà, c'est un peu, un peu les trucs forts qu'on qu a pu faire l'année dernière. Ouais, je crois qu'il y, y a beaucoup de choses, donc on va
0: revenir un peu point par point sur, sur oui. ces éléments phares. Euh, donc, de ton côté, tu as plutôt un, un poste de, de DRH euh, chez Germinal. Donc, dans le Pupitre, nous, on aime bien essayer d'étudier, un d'inventer le futur des, des ressources humaines. Donc, euh, je crois que tu as un parcours un peu particulier pour, pour un DRH. Est-ce que tu voulais nous en dire un tout petit peu plus là-dessus
1: Oui, carrément. Euh, en fait, je me suis lancé... Euh, euh... En tant que grosse dans le monde des startups, j'ai rejoint une boîte qui s'appelle Toucan Toco, en tant que deuxième employé. Enfin, voilà. et, et en fait, je suis un peu devenu fan de monter des boîtes, de réussir à construire en fait, des boîtes de 0 à, à, à 60. Et euh, ce qui m'a le plus plu, en fait, dans, on va dire, ma, ma, ma vie de grosse euh, chez, chez Tocantoco, ça a été aussi vraiment comment je pouvais organiser, comment je pouvais cadrer et structurer euh, euh, toute, la, euh, toute, la, toute la boîte. Euh, et c'est ce que j'ai euh, voulu garder dans, dans mon job chez, chez Germinal. Et quand Grégoire, le CEO de Germinal, euh, que j'accompagnais euh, euh, depuis, euh, depuis quelques années, euh, m'a proposé en fait, de rejoindre en tant que RH, je, je me suis dit, en fait, wow, faites Peut-être que c'est le job qui est fait pour moi. Peut-être que je peux avoir ma propre vision euh, dans, 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 ce, bah, dans, ce super, dans ce super job et, et essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Euh, et c'est comme ça que, comme ça que je, je suis un peu arrivé à ce poste-là. Ce n'est poste euh, pas la transition qu'on connaît euh, normalement. Quoi. Si,
0: si, si je résume un peu, peut-être que je me trompe, hein, tu me dis, mais tu as un peu appliqué la méthodologie grosse euh, au, au, au monde des ressources humaines,
1: finalement. Oui, l'ai complètement à, à, appliqué. En fait, j'ai... ce qui ce en fait, ma logique et ma philosophie, c'est vraiment le, y a, de pouvoir expérimenter des choses. Donc déjà, on a beaucoup testé et on a vraiment essayé de voir euh, tout le parcours d'un employé comme étant celui d'un utilisateur. Et en fait, un utilisateur, tu veux qu'il reste, tu veux qu'il euh, soit heureux euh, et épanoui sur ton produit ou sur ton outil. Bah, là, c'est pareil. En fait, euh, on veut la même chose. Euh, on veut que les gens, en fait, euh, euh, soient satisfaits de leur job, soient satisfaits des conditions dans lesquelles ils le font. Et, euh, et ça, en fait, c'est cette logique-là, en tout cas, de réussir à, à, à expérimenter des choses avec les gens, de ne pas avoir peur de tester des choses et prendre des risques et, euh, et de créer un peu une nouvelle manière de travailler qui, qui ressemble à celle de Germinal et qui ressemble à, aux attentes qu'ont les gens qui travaillent chez Germinal. En fait, ça, c'est vrai que c'est assez, euh, assez inhérent à, à, aux pratiques des grosses, ou en tout cas aux philosophies des grosses. Quoi.
0: Ok, j'ai une question maître du coup, parce que tu as parlé de rétention un peu, enfin l'idée que les, les collaborateurs restent ensuite euh, chez Germinal. Est-ce que est-ce est vous avez des KPI, enfin est que est-ce que vous avez observé justement du coup
1: <rire> ben en fait on a fait un pivot donc on a, on a un turnover qui euh, est peut-être un des plus hauts du, euh, du marché euh, en France <rire> donc, <rire> donc, euh, euh, donc ça c'est euh, voilà. Donc, euh, je suis super capi qui vient juste de détruire exactement euh, tout ce que j'aurais raconté là-dessus euh, mais euh, <rire> nous c'est assez, assez critique euh, euh, en ce moment, mais j'espère que maintenant que notre pivot euh, a été réalisé et que, et que en gros les, les gens qui sont restés euh, euh, sont, sont satisfaits de leur job et, euh, et satisfaits de la direction de la boîte euh, qui resteront euh, plus longtemps quoi. je suis désolé du coup hein, mais c'est vrai que c'est <rire> ah, un... ah, tu poses des super questions et as des t as, t as les réponses qui vont, euh, qui vont devant hein. <rire> non mais c'est la non, période ouais. qui fait ça c est,
0: c est... du coup c'est très compréhensible et, et c'est assez normal ok as... enfin, tu parles beaucoup de ce, ce pivot mais je crois que pour tout le monde de manière générale l'année 2020-2021 était un peu un peu folle euh, bon, on sait qu'il y, y a le Covid qui est, qui est passé par là et qui pour le coup a un gros impact. Je crois que pour Germinal, ça a eu un impact aussi assez fort, que ça vient peut-être aussi un peu de là, de votre pivot, vous avez dû faire des choix assez forts. Donc, enfin, euh, du coup, comment ça s'est passé concrètement euh, et comment vous êtes arrivé finalement à ce.
1: Ouais, la dernière, on a eu trois gros, euh, trois gros éléments, euh, c'est euh, qui ont été un peu lancés par par, par le, le, le premier confinement. En fait, on est une... On était à l'époque une agence de, de gros marketing euh, et on faisait des, des actions commando de six semaines chez nos clients. Donc, en fait, on n'avait pas de revenus récurrents euh, hyper lointains. On avait plein de clients avec lesquels on ne restait pas, pas très longtemps. Euh, et donc, au premier confinement, on s'est dit OK, bon, bah, là, si on a juste 60% des clients qui partent, bah, on est mort. Euh, et donc, euh, avec cette théorie là, on s'est dit OK, bah, qu'est ce qu'on qu qu peut faire? Comment est ce qu'on peut générer du revenu additionnel? en attendant que le Covid passe, hein, ça va durer deux mois de toute façon. Donc, euh, euh, bon, on était aussi des visionnaires sur euh, la partie Covid. Euh, mais on s'est dit que ça n'allait pas durer longtemps, mais qu'il fallait juste euh, résister pendant ce temps là. Et en fait, ce qu'on a fait à ce moment là, c'est qu'on s'est dit bon, OK, on va créer des formations parce qu'en fait, on sait faire des choses. On les a testées chez nos clients. Ça marche. On a notre méthode. On a notre vision. Et Donc, du coup, comment est ce qu'on peut faire du coup, pour réussir à, euh, à, à donner cette valeur Et euh, ça a très vite, très bien marché parce qu'en fait, on s'est rendu compte que euh, euh, au bout d'une semaine, on avait généré 80K en lançant deux formations. Euh, et on était là, OK, bon, bah, en fait, on, a, on, vient de trouver, on vient de trouver quelque chose. Euh, et avec le temps, on a créé une plateforme en no-code, euh, donc, euh, donc sans avoir à la développer avec des développeurs. Euh, et, euh, et là, ça a très vite fait 50% de notre CA. Et là, on s'est dit, OK, mais là, on est vraiment... Euh, enfin, là, on comprend, en fait, qu'on peut devenir une boîte euh, qui, euh, qui, qui devient vraiment hégémonique sur la partie formation, sur la partie accompagnement, etc. Euh, sur la partie grosse, plus tard, en fait, c'est devenu les entrepreneurs parce qu'on s'est rendu compte que c'était les utilisateurs qui utilisaient le plus la plateforme, malgré, en fait, nos, nos premières hypothèses. Et donc, il y a vraiment eu cet, cet élément de... de, de de, de transition pendant toute une année où on s'est rapproché de plus en plus euh, de, euh, de, de notre dernière hypothèse qui est celle qui marche aujourd'hui, euh, qui est en fait un, un, un petit accompagnement euh, euh, à l'entrepreneuriat. ça a été un pivot euh, radical couplé avec euh, une décision euh, un peu de toute l'équipe qui a été de se dire bah, de, à partir de maintenant, on va faire du full remote, euh, on va faire du télétravail complet et euh, notre idée en fait, c'est de pouvoir travailler d'où on veut. Donc on va garder nos locaux mais euh, on va aussi euh, euh, faire en sorte que les gens puissent travailler dans des coworking spaces, qu'ils puissent travailler euh, dans n'importe quelle autre ville. Euh, et, euh, et comme résultat, en fait, ça a eu qu'au final, euh, bah, un an plus tard, un an et demi plus tard, euh, il n'y a plus que 30% des gens qui sont à Paris. Euh, et, euh, et le reste de la boîte, en fait, est parti. Euh, soit, soit il y en a qui sont partis, qu'on a recruté euh, à La Réunion euh, et dans d'autres villes de France. Il euh, y a une personne qui est partie à Dubaï, euh, une personne qui est partie en Thaïlande. Euh, voilà, en fait, on a eu plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs tests et plusieurs, euh, et plusieurs personnes, en fait, qui se sont juste dit, en gros, euh, là, Paris, c'est plus pour moi. Donc, euh, donc, voilà, une année assez chargée, qui a lancé pas mal de, aussi de... Euh, de, de renouveau chez nous, où on s'est vraiment dit, en fait, on va aller encore plus loin on veut. En fait, la, le, le télétravail, c'est presque un acte militant. Et en fait, ce que ça cache derrière, c'est vraiment cette notion de décentralisation de l'entreprise, euh, d'autonomie, de vraiment créer un, une ambiance où en fait les gens sont des adultes et euh, du coup sont responsables et on les met en responsabilité. Donc, c'est deux, deux revers de la médaille. Hein. Ce n'est pas toujours facile d'être responsable et d'assumer euh, ses torts, euh, ou de, ses charges ou ses responsabilités. Euh, et, euh, et derrière ça, en fait, il y, 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 y a vraiment eu cette logique de se dire OK, si on décentralise l'entreprise, bah, du coup, on décentralise aussi euh, le succès. C'est à dire qu'on bah, va partager 40 des revenus de l'EBITDA enfin, de, de l'entreprise euh, à tout le monde de manière égalitaire. Parce qu'en fait, l'impact de chacun, en fait, euh, euh, à, surtout sur des entreprises qui sont euh, à de petite taille, même, même 300 personnes, ce n'est pas gros. Nous, on peut de 20 à 300, on a de la marge. Euh, ça, ça, ça a du sens de repartager la valeur.
0: Okay. Bon, J'imagine que cette partie repartage de la valeur a été plutôt bien, bien perçue et bien, bien accueillie en interne. Euh, pour le côté euh, full remote, est-ce qu'il enfin, est qu y a eu des réfractaires Est-ce que tout de suite, ça a été un, un enthousiasme général
1: tu, tu vois, tu parlais tout à l'heure de euh, comment t'appliques le, euh, enfin, le, le, de l'influence grosse dans mon métier. En fait, moi, j'essaie de de pouvoir mesurer en fait euh, ce genre de choses. Donc, euh, je lance des euh, des questionnaires toutes les semaines déjà pour voir comment les gens vont et pour prendre le pouls, etc. Euh, et en fait, dans un de ces questionnaires, j'avais rajouté une question pour demander en fait, il qui, euh, qui, y, avait, y avait trois possibilités. Est-ce que je suis enjoué à l'idée de me mettre en full remote Est-ce que j'attends euh, est est de voir Ou est-ce que je suis totalement réfractaire Et en fait, on était, je ne me rappelle plus la, la stat, mais on était à 60-40 ou 70-30 pour. Et, et, le, et, et les, le deuxième pourcentage, c'était ceux qui voulaient voir euh, on a eu de ce qui m'a été dit, en fait, un ou deux départs sur euh, 25 personnes euh, qui étaient liés à, euh, au full remote, où les gens, en fait, à un moment, se sont dit Ah, en fait, c'est vraiment pas pour moi, et, euh, et je comprends que maintenant, c'est la culture et que tout le monde est hyper satisfait de ça, donc, euh, donc je pars. Euh, donc, en fait, on avait plusieurs, ça a été un test pour nous, on s'est dit Ok, on avait plusieurs étapes. La, la dernière étape, c'était septembre dernier, où on se disait Bah voilà, c'était six mois de mars à, à septembre qu'on a testé. Euh, euh, d'être d'être complètement en télétravail euh, est-ce que est qu'on veut continuer et en fait euh, on a juste euh, on a juste appuyé sur le bouton continuer parce que on n'arrivait plus à imaginer un retour en arrière en fait tout simplement
0: ok ça ben, c'est intéressant je vais te poser la question justement de est-ce que c'était euh, toujours cette philosophie grosse finalement est-ce que c'était un test euh, avec l'idée peut-être de peut revenir en, en arrière si ça fonctionnait pas ou est-ce que si vraiment c'était un, ouais. une décision définitive
1: ouais c'était c'était absolument en fait y a... Il n'y a, a presque rien qu'on qu veut graver dans le marbre. Euh, ça a son... En fait, il faut, faut juste extrêmement bien communiquer euh, sur ce qu'on veut faire, et quelles sont nos attentes et qu'est-ce qu'on veut tester et quelles vont être les raisons pour lesquelles on regarderait en arrière euh, et, euh, et bien valider une fois que, que ça l'a été, que, en fait, on, ce ne sera plus un test, et que, etc. Mais on fait un peu ça dans toutes nos, nos, nos approches RH de vraiment en fait, communiquer. Là, la rémunération, c'est un test depuis... Euh, un an ou deux ans, il y a des paramètres qui ont changé, il y a des choses qui avantageaient certaines personnes qui ne les avantagent plus euh, euh, suite à une énième euh, euh, amélioration, on va dire, de, de, de la grille. Mais en fait, c'est comme ça en fait, qu'on crée des, euh, de, des, des éléments nouveaux comme ça qu'on qu crée aussi de la confiance dans, dans nos process parce que les choses, elles sont créées en, avec les gens. Quoi. Euh, et surtout, si on fait, euh, on fait des erreurs et si ce n'est pas satisfaisant, on revient en arrière, on modifie et, et on s'améliore constamment.
0: OK. OK, OK. Bah, C'est hyper intéressant. Euh, du coup, cette transition à le full remote, enfin, j'ai compris que enfin, ça avait pris un peu de temps, c'était un test. Est-ce qu'il y a eu des, des évolutions à faire en termes de rituels Parce que j'imagine qu'il y a peut-être des des réunions d'équipe euh, le lundi ou le vendredi euh, qui du coup vont sauter parce que les gens sont, sont plus en, en présentiel est-ce qu'il y a des rituels comme ça que vous avez dû mettre en place ou il y a d'autres choses auxquelles on peut penser le côté machine à café qui du coup disparaît un peu est-ce qu'il y a des choses qui ont été créées pour pallier un peu cette, euh, cet aspect un peu convivialité du travail euh, enfin voilà comment vous avez fait euh, sur ces sujets là vrai.
1: donc là clairement il y a euh, sur l'aspect euh, relationnel et comment est-ce que tu gères ça euh, il y a nous on a Luna... Ça a été un des premiers trucs que, que tout le monde a identifié. C'était vraiment, euh, c'était vraiment comment est-ce qu'on crée du lien, comment est-ce qu'on reste en contact, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on fait, comment qu'on communique quoi. Euh, nous, on a eu, euh, on a, on a eu un, un gros sujet sur euh, euh, les points de contact. Donc euh, clairement, on s'est, on s'est mis dans, un, dans une logique de, ok, comment est-ce que maintenant on va ritualiser la boîte pour faire en sorte que on tombe pas dans la réunionite, mais qu'on qu'on est assez euh, qu de points pour être satisfait en fait, de, de, nos, de nos relations. Euh, et donc, la première chose qu'on a fait, c'était un peu de s'inspirer des développeurs et des méthodes agiles et d'avoir euh, une, une, un point en début de semaine et euh, une rétrospective à la fin de chaque semaine. Euh, on a euh, des points euh, tous les matins de 10 minutes pour euh, vraiment traiter les enjeux et les problématiques qu'on pourrait avoir. Euh, on a aussi des points le midi, et ça c'est... Je ne connais personne qui fait ça et pour moi, c'est une des choses qui marche le mieux chez nous. C'est un point de, de 10-15 minutes où là, toutes les équipes se, se connectent et chaque jour, il y a une équipe différente qui va, qui va faire le point sur ce qu'elle a produit depuis la semaine dernière. Quels sont ses enjeux quelles sont ses difficultés Où est-ce qu'elle va Etc. Ça, ça nous permet du coup d'être hyper aligné et, euh, et de vraiment savoir, d'avoir un peu ce qu'on avait à l'époque où vous allez à la machine à café et vous vous retrouvez avec le, le marketing alors que vous êtes sales et vous posez un peu une question de ah vous, vous en êtes, etc. Pareil pour les devs. Ben là, en fait, là, c'est un truc qui est systématisé maintenant euh, et euh, où en fait, chaque équipe va vraiment communiquer sur ses enjeux, etc. Donc, on casse totalement les silos et on améliore complètement la, la communication là où en fait, avant, on avait plutôt tendance à faire. Euh, on appelait les all-hands meetings ou, 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 au mois ou au trimestre. Et c'était en fait, finalement, que, que je me rends compte aujourd'hui, ce n'était pas suffisant. Et, et aujourd'hui, on est tout le temps en train de communiquer sur nos résultats, tout le temps en train de communiquer sur, sur, nos, sur nos problématiques. Et ça permet vraiment de, de, créer, de créer plus de cohérence et de solidarité entre les équipes. Quoi. Parce que du coup, c'est vrai qu'intuitivement, on aurait l'impression que, que, que le
0: fournissement puisse un peu couper cette communication. Et, et du coup, finalement, c'est tout l'inverse. Et, et on le niveau d'information que chaque équipe va avoir est plus important que ce qu'elle aurait eu en présentiel, finalement.
1: Oui, finalement, ouais, parce que témoin dans quelque chose, de toute façon, on est au même endroit, donc euh, forcément, ça va transpirer, forcément, ça va être fait de manière euh, magique, etc. Et, et, et là, en fait, comme c'est systématique, on se retrouve face à quelque chose où la communication est, euh, est, est beaucoup plus fluide. Euh, donc ça, c'était vraiment important. Après, tu as vraiment la partie sociabilisation où nous, on a fait des... Euh, des on a, on a pris en gros trois types d'événements. De, 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 on a fait trois types d'événements. Le premier, c'est de faire en sorte que tout le monde revienne à Paris tous les mois, une après-midi et une soirée, pour être en mesure de, de toujours garder ce lien physique, ce lien qui, qui est juste qu'on ne peut pas reproduire ailleurs et, et du coup, travailler sur des, sur des projets complexes et qui demandent vraiment d'être à plusieurs, etc. Ça permet vraiment de, de faire avancer des sujets sur lesquels on est resté bloqué pour, pendant le mois et qu'on n'a pas pu... On n'a pas pu goûter euh, 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 avant. Il euh, y a euh, trois séminaires par, euh, par an, du coup. Donc, tous les quatre mois, on fait un séminaire de trois jours où il y a toute l'équipe qui, qui, qui se réunit. Et encore une fois, là, on travaille sur des process, on travaille sur euh, les objectifs et la vision de la boîte. Euh, et on fait du team building comme euh, à n'importe quel séminaire. Quoi. Euh, et il y a un troisième élément qui avait été lancé par euh, une personne de la boîte, qui était en gros bah, ce qu'on appelait les germes nomades, c'est-à-dire que dès que quelqu'un va quelque part et dit bah en fait, euh, bah là je vais à Lisbonne pendant 10 jours, j'ai envie de travailler là-bas. Euh, qui est chaud pour venir avec moi. Et euh, du coup, bah, vous avez euh, entre 3 et 10 personnes qui euh, se pointent et, euh, et qui euh, réservent une villa euh, et qui travaillent pendant une semaine euh, dans, dans des conditions un peu, un, un peu, un peu de rêve. Euh, parce que, euh, voilà, quand tu es à 10, tu peux, tu peux tâcher des trucs cool avec des piscines et tout. Euh, et donc, du coup, voilà, c'est vraiment cette logique d'avoir de, euh, de, des choses organiques et des, euh, qui, 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 vont, qui vont un peu sortir du chapeau de temps en temps et avoir des choses structurelles où tu sais que tous les mois, tu reviens à Paris, tu sais que tous les quadrimestres tu vas faire un séminaire et euh, donc voilà donc ça c'était hyper intéressant euh, je pense que c'est ce qui nous permet euh, de, de vraiment avoir euh, euh, ces points là et le dernier point euh, qui est aussi hyper important c'est comment est-ce que tu vas manager, comment tu vas faire progresser les gens, quel est ta, comment est-ce que tu gardes en fait ce, ce lien euh, fort et nous en gros euh, on, a, euh, on a vraiment travaillé sur, euh, sur cette partie de OK, comment on suit chaque individu? Et donc, du coup, les individus, ils ont un point avec leur leader tous les mois. Ils ont un suivi de la performance qu'on appelle les performance review, où là, on va vraiment décortiquer ce qui a été fait les trois derniers mois et on va donner des objectifs pour les trois mois prochains. Et en fait, les one on one sont des espèces de suivi de ces, de ces objectifs là. Et ensuite, tous les six mois, on a on, on a un, plutôt une évaluation de l'impact. Euh, où là, on, on regarde notre, nos critères de rémunération euh, qui, euh, qui, sont, qui, sont, qui ont été créés euh, par, par, par l'équipérage, moi, quoi, euh, et, euh, et qui, euh, euh, qui évaluent vraiment l'impact dans la boîte. Et du coup, tu as deux moments où tu parles rémunération dans l'année pour maximiser tes chances d'avoir une, une augmentation. Quoi. OK.
0: Et tu avais parlé déjà de cette, cette grille de rémunération juste avant. En fait, ça ressemble à quoi concrètement comme tu comme t en parles là comme ça, on a l'impression que ça change quand même pas mal d'une grille un peu classique comme on peut avoir dans certaines entreprises.
1: Ah. Euh... Ouais, l'idée c'était d'avoir en fait un barème qui euh, représente la culture de Germinal. Donc nous on a une culture qui est vachement basée sur l'impact, sur euh, on est ce qu'on fait, etc. Donc on ne regarde pas l'ancienneté, on ne regarde pas euh, la seniorité, on ne regarde pas euh, euh, l'école. Euh, on regarde vraiment ce que la personne fait et quel est son impact. Et on a décidé, et, et donc la, la, la grande question, c'est bah, quoi l'impact Et en fait, nous, on a décidé ce que c'était l'impact sous cinq critères chez nous. Des critères comme euh, euh, la capacité à être un exhausteur de talent, donc faire progresser les gens autour de toi, euh, la capacité à délivrer, la capacité à résoudre des problèmes, etc. Je ne sais pas te les faire, mais l'idée, c'est vraiment qu'on a euh, un barème qui, euh, qui, qui sert vraiment de base de communication et qui ancre euh, et, euh, et cristallise, on va dire, la subjectivité des leads et des individus. Parce qu'en fait, tout le monde a sa propre vision de ce que c'est que la performance. Euh, L'idée, c'était de réduire cette subjectivité et, euh, et de la canaliser pour faire en sorte que tout le monde puisse prendre des décisions homogènes euh, et qu'à la fin, euh, quand on augmente quelqu'un, bah, l'autre lead dans une autre équipe augmente de la même manière une autre personne parce qu'elle a eu un impact similaire. Quoi. Euh, donc, c'était vraiment par souci d'équité et de justice euh, qu'on qu a lancé ça. Et, et pour permettre à, justement aux gens qui savent très mal négocier euh, d'être automatiquement aussi euh, augmentés.
0: Okay, il y a un côté mérito méritocratie finalement qui est, qui est mis un peu au centre de ça, c'est vraiment au mérite en fonction des performances réelles de, de chacun.
1: C'est ça, il faut vraiment ton impact et pas tant de tant, combien de formations tu as eues, euh, à quel niveau de, de connaissances tu as. En fait, si tu es la personne qui sait le mieux faire son job mais que ton impact il est de zéro, bah, finalement, en fait, nous, on... On estime que, du coup, tu sais pas faire le job. Quoi, tu vois C'est assez radical. OK. okay. C'est presque tout ou rien, finalement. C'est souvent ça, notre culture. On est un peu, on est un peu euh, noir ou blanc. Quoi. Alors, justement, je,
0: je crois que j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit rituel euh, euh, qui sortait un petit peu de l'ordinaire par rapport à, à, à pas mal d'entreprises. Euh, justement, sur, sur le, le thème tout ou rien, je crois que vous êtes assez radicaux sur le côté retard. Je crois que enfin,
1: ouais, ah vous, est, vous,
0: vous ne transigez pas sur ce point-là.
1: Ouais, alors, alors, t as, t as vraiment euh, des, des éléments qui ont été lancés sur, euh, sur ce truc là. Euh, euh, on on s'est créé en fait, des règles pour pouvoir mieux travailler, en fait, euh, des règles d'efficacité. Euh, je pense que tu vois, tu, c'est un peu en lien avec la question que tu me posais tout à l'heure. C'est euh, quoi un peu les rituels euh, euh, qu'on a pu mettre en place ou les, les pratiques qu'on a mis en place euh, Déjà, euh, la transition euh, euh, remote et physique, euh, enfin, ou physique à remote plutôt, euh, c'est déjà tu passes de l'oral à l'écrit. Donc déjà, tu es, es dans une communication où euh, tu te parlais tout le temps et, et tout le monde avait tout le temps l'information, à en fait quelque chose qui est écrit. Tu, euh, pareil, tu passes euh, de maintenant, euh, je viens de taper sur l'épaule, à en fait plus tard, donc à la synchrone, à consommer les choses plus tard, etc. Euh, et euh, du coup, tu te retrouves facilement à être dans un milieu assez chaotique où tu sais pas trop où en sont les gens, où tu sais pas trop s'ils sont connectés ou pas, est-ce qu'ils travaillent ou pas. Surtout, nous dans notre cas, il y a le décalage horaire. Il y a, on a travaillé sur nos formats de tra travail. Donc, en fait, il y a des, y a des parents qui, euh, qui, qui décident de ne pas travailler entre 16 et 18 pour être avec leurs enfants. Euh, moi, je travaille pas de midi à 15 heures pour, euh, pour faire mon sport, etc. Et donc, du coup, tu as vraiment une logique de comment est-ce que tu sais que les gens vont respecter ton temps. Comment est-ce que tu sais que les gens euh, vont, euh, vont show up Enfin, euh, ah, je sais, c'est de des ambulanciers, mais j'en fais tout le temps, c'est horrible. Euh, comment tu sais que les gens ils vont, ils vont, ils vont vraiment venir dans, dans, dans ta réunion, etc. Comment est-ce que tu crées de la confiance dans le fait que et de la prédictibilité dans les échanges, etc. Bah, c'est en mettant des règles assez radicales, euh, notamment cette règle de pas le droit d'être en retard à plus de deux minutes. Sinon, en fait, la réunion elle est annulée ou la personne qui arrive en retard, c'est pas, c'est une réunion. Euh, par exemple le midi, bah, en fait, on l'exclut euh, euh, immédiatement. Euh, et, euh, et du coup, euh, c'est en fait, juste euh, un, une manière pour nous en fait, de montrer qu'on euh, croit au fait que si, par exemple, je te dis, bah, est ce que tu peux me faire ça pendant trois jours? Bah, dans trois jours, ce sera fait. C'est vraiment cette notion de confiance dans le travail des autres, confiance dans, le, dans, dans les règles qui ont été établies pour pouvoir garder un, un semblant de structure qui Permet du coup d'avoir un haut taux d'autonomie, euh, euh, et ça, c'est vraiment la règle qu'on a réussi à comprendre c'est plus tu as de liberté, et plus en fait, il faut des structures et des règles euh, qui, euh, qui permettent de cadrer cette liberté. Ok, oui,
0: c'est vrai qu'en plus, c'est pas évident
1: parce que on peut avoir tendance aussi à vouloir mettre
0: beaucoup de réunions parce que la distance oblige un peu à ça, donc pour éviter la réunion, pour s'assurer que les réunions ont bien lieu à l'heure et durent une demi-heure et pas trois quarts d'heure ou une heure parce qu'on peut vite déborder. Donc en fait, c'est une décision qui est assez radicale, mais qui se comprend assez bien.
1: C'est clair. Et franchement, le, le côté réunionique, tu vois, je t'ai parlé beaucoup des, des points qu'on avait. On en a quand même beaucoup, euh, mais ils sont, euh, euh, ils sont tous euh, tu vois, standardisés et euh, on les remet en question euh, euh, très rapidement quand, euh, quand, euh, quand ils ne sont pas efficaces. Euh, mais la, la, la réalité, c'est que derrière ça, on a une éthique et, une, enfin, et, 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 des, euh, euh, et des méthodes de travail qui nous permettent vraiment en fait, de euh, d'avoir une haute vélocité et il y a très peu d'interruptions la journée, hors cadre prédéfini. C'est ça qui est hyper important.
0: Okay. mais ce qui permet vraiment de se concentrer réellement, d'avoir des vraies plages de travail Je sais qu'il y a un terme un peu, un peu à la mode en ce moment, le côté deep work, mais du coup, vous avez vraiment cette possibilité de se concentrer sur une tâche dans la durée Ah, non. ok Ok. okay. Alors, tu tu m'as parlé du coup de, du fait de pouvoir éventuellement choisir ses horaires je crois que ça aussi, c'est assez particulier à, à, à Germinal. Euh, c'est pareil, comment ça a pu se mettre en place Parce que j'imagine que pour, pour travailler ensemble, souvent, on, on part un peu d'une base d'horaires assez classiques. On propose des réunions, justement. On, on y revient sur les horaires assez classiques. Donc, comment on compose avec des horaires qui peuvent être très différents d'une personne à l'autre Ou d'une personne qui, par exemple, serait en, en Thaïlande ou à l'autre bout du monde et aurait des horaires décalés parce qu'un parce qu décalage horaire on...
1: Ouais. Déjà, on s'est rendu compte que, tu vois, il euh, y avait... Euh une impossibilité en tout cas nous dans notre structure de travailler justement avec la Thaïlande par exemple, avec un décalage horaire trop important. Du coup, la personne, elle était tout le temps décalée. C'était très, très compliqué pour elle. Euh, mais, euh, mais par ailleurs, tu vois, il y a, y a vraiment une notion de euh, tu t'alignes sur ton équipe, tu travailles sur ton équipe sur quand est ce que en fait, vous allez mettre vos points, quand est ce que vous allez euh, les, euh, euh, les, les graver dans le marbre, Et une fois que ça, ça a été fait. Le reste, en fait, en fait, tu vois, par défaut, normalement, euh, de 9h à 18h, tu es là, quoi. Et ça, c'est par défaut dans, dans une entreprise lambda. Euh, et nous, en fait, là, on a inversé la tendance, on a fait par défaut, euh, j'estime que tu n'es pas, euh, pas là, euh, mais je sais que tu seras là à ce point-là, ce point-là et ce point-là dans la journée. Et le reste du temps, en fait, on communique sur nos agendas, les, les plages horaires sur lesquelles on est en Deep work, par exemple, euh, où on est. Euh, euh, concentré, euh, On a euh, tous une certaine prédictibilité de nos emplois du temps euh, et on essaie tous de euh, vraiment d'avoir en fait bah, on a plein 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 de cette de, euh, de, de de meilleures pratiques pour réduire la charge mentale quoi. Et, et ça c'est c'est hyper euh, c'est hyper nécessaire pour tu vois, genre, être en capacité de euh, de se faire confiance et que en fait bah, tout le monde soit euh, sous les mêmes règles et ait vraiment les, les, les mêmes les mêmes notions d'organisation euh, et les mêmes pratiques d'organisation Ok, je, je retiens vraiment le mot confiance que tu as déjà dit plusieurs fois et que tu es,
0: que as insisté encore cette fois-ci. Je pense que c'est un, un point qui, est, qui a souvent été un point de friction euh, dans pas mal d'entreprises qui ont dû passer, euh, notamment pour le premier confinement, en, en full remote un peu du jour au lendemain. Et c'est vrai que je pense que c'est la clé, la clé de voûte un peu pour que ça se passe bien finalement
1: de passer en full remote. Ouais, c'est en fait c'est la base, c'est une base qui doit se construire. En fait la, la, la confiance, quand, quand, quand tu élimines euh, des notions comme... Euh, 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 comme croire... Juste, euh, le, le format de travail qui, est, qui bouge tout le temps euh, fait que du coup, tu, et le fait que tu sois en, en, en remote fait que tu ne peux pas faire autrement que de faire confiance aux gens. Mais cette notion de confiance, elle doit être baquée par euh, c'est quoi le travail qui doit être fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Parce que quand tu dois juste te pointer au taf, aller au bureau et, euh, et, et, et faire du mieux que tu peux, entre guillemets, bah, là tout le monde est content, le problème c'est que quand tu es en remote, on ne sait pas que tu as fait du mieux que tu pouvais. Euh, et donc, du coup, on doit être hyper clair sur c'est quoi faire le job, c'est quoi le minimum requis, euh, c'est quoi, quoi surperformer, c'est quoi tes objectifs, etc. Et c'est pour ça que c'est si important d'avoir des leads qui passent beaucoup de temps à euh, coacher les équipes, etc. Ce qui nous a été quelque chose qui nous a vachement manqué et sur lequel aujourd'hui, on est énormément en train de se concentrer euh, dans nos recrutements, de toujours avoir en fait, des leads qui ont euh, une grosse expérience, d'avoir de, eu des équipes nombreuses, d'avoir coaché beaucoup de gens, d'avoir eu plusieurs expériences de coaching, etc. Parce que on se rend compte que c'est euh, d'autant plus important pour faire progresser les gens et pour euh, donner des objectifs très clairs euh, et, euh, et, et atteignables. Et donc,
0: il y a un gros travail sur euh... Bah, sur la valeur du travail et sur ce que c'est que, de, travailler que... Enfin, de bien travailler finalement
1: c'est ça parce qu'il y a plus ce truc de try hard et en fait ce que ça donne du coup comme, comme opportunité c'est le fait de ne euh, bah, pas avoir à, à... À faire 45 heures de taf pour être satisfait de, de ce qu'on a fait donc on peut justement réduire ses horaires on peut même imaginer travailler que 4 jours euh, sur 5 moi c'est des choses sur lesquelles on a eu des, des personnes qui ont testé elles sont revenues dessus ou elles sont parties de la boîte donc euh, on n'a pas eu la on n'a pas eu le fin mot de l'histoire mais en tout cas on est hyper euh, euh, hyper à fond sur en fait bah, tester des, euh, des nouveaux formats euh, euh, parce que on a cette logique de on sait ce qu'on attend des gens du coup, si tu arrives à faire ton taf en deux jours, on ne va pas te dire, bah, fais-en plus, on sera déjà content en fait, que tu aies réussi à faire ce taf et que tu aies eu cet impact parce qu'on est déjà ambitieux et que quoi qu'il arrive, les objectifs qu'on t'avait fixés, ils étaient ambitieux. Quand même, tu vois. Ok. okay.
0: C'est hyper, hyper intéressant pour le coup. Euh, ça, ça met pas mal, pas mal de choses en question quand même.
1: Euh, derrière. ouais ça a, été, ça a été un peu genre, tu vois, j'avais un peu l'impression de faire des, un peu de la philosophie euh, euh, très, très bas niveau, hein, mais un peu de la philosophie dans le sens où tu, tu re... Tu regardes un peu ce que tu as, euh, as toujours fait et tu te dis Ok, à quoi ça servait un bureau À quoi ça servait euh, euh, de, euh, de se voir en physique euh, euh, Pourquoi en fait euh, Et qu'est-ce que ça nous apporte et, 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 et pourquoi en fait on fait du 9-18 quoi pourquoi, pourquoi on fait toutes ces choses-là Et pourquoi on commence tous à la même heure ben, Tu vois, tu reposes toutes les questions et tous les trucs que tu vois qui te semblent normal. Norma 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 tous les trucs qui te semblent normaux. Wow. Euh, et, euh, et du coup, en fait, quand tu remets ça dans, dans son contexte, euh, tu commences à te reposer des questions. Euh, euh, et c'est ça que tu fais le remote, en fait. c'est tu, tu te reposes des questions euh, sur des choses hyper simples que tu faisais au quotidien. Et ça te permet d'être hyper créatif et de recréer des, nouveaux, euh, des nouvelles pratiques. Quoi. OK. Ouais, tu te poses vraiment
0: des questions sur enfin, pourquoi euh, tu viens au travail, pourquoi euh, ces rituels-là sont obligatoires Hyper intéressant. Euh, alors, je vais essayer de gratter quand même, parce que c'est toujours intéressant. Est-ce qu'il y a une exclusivité qui est en test en ce moment et qui, qui sera lancée bientôt <rire>
1: Non, là, là on, est, on est hyper... Là, on est vraiment dans une période de... OK, on a testé plein de choses. Maintenant, en fait, il faut qu'elles soient... Il faut que ça devienne euh, des rituels, il faut que ça devienne... Euh, euh, des habitudes, tu vois, genre justement, la rémunération, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Là, on arrive euh, presque, euh, presque à un niveau euh, que moi, j'estime satisfaisant. Euh, on, le, le full remote, on commence à voir les limites de, ah, ok, bah, euh, il ne faut pas qu'il euh, qu y ait plus de euh, 4 heures de décalage horaire. Euh, tu vois, il y a, y a plein de choses où maintenant, on commence à jouer avec les limites. Euh, on commence à, à, à vraiment euh, bien appliquer tous ces éléments. Euh, et, euh, et là, maintenant, la, la logique, c'est... Euh, faire des bons recrutements, euh, grandir un peu comme ce qu'a fait WhatsApp à l'époque, c'est-à-dire en, en prenant des, euh, des personnes qui sont très seniors et, euh, et qui, ont, qui sont extrêmement euh, compétentes, et qui du coup te permettent d'embaucher peu de personnes, euh, mais en les, en, les, en les payant très bien. Et donc, du coup, tu, tu réduis le niveau de friction. Euh, plus en fait, il y a de monde dans ton entreprise et plus la communication est compliquée. Donc du coup, en fait, bah, ce que tu veux faire, c'est avoir le moins de gens possible qui ont un niveau d'impact le plus élevé possible. C'est ça le ratio qu'on essaie d'avoir en ce moment. Et on arrive à le faire justement grâce à grâce à notre marque employeur et grâce à grâce au fait qu'on soit en full remote. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent partir de Paris. Il y a beaucoup de gens qui veulent euh, travailler un peu euh, d'où ils veulent. Et ça, c'est quelque chose qui euh, qui marche du coup très bien pour nous.
0: Ok, c'est hyper intéressant parce qu'on peut observer aussi un peu un, un, un mouvement presque inverse euh, avec beaucoup de profils, enfin beaucoup c'est peut-être un gros mot, mais euh, beaucoup de profils qui sont aujourd'hui en freelance et qui repassent en CDI, euh, je, je mmh. parle de, en connaissance de cause puisque ça a été mon parcours, euh, notamment mmh. pour, euh, bah, pour éviter d'être toujours euh, seul euh, à son bureau ou seul chez soi et d'être à nouveau en présentiel, à nouveau avec des collègues, à nouveau en physique quelque part, donc c'est... C'est hyper intéressant, ça, ça peut être un atout, ça peut être un frein finalement ce côté full remote. Et, et je me demandais justement en termes de recrutement chez Germinal, où vous avez beaucoup recruté et je crois que vous recrutez encore, encore pas mal aujourd'hui, est-ce que c'est un frein, est-ce que c'est un atout, enfin, co comment vous observez ça et, et comment ça a un impact sur les profils que vous pouvez rechercher éventuellement
1: En fait ce qui est, ce qui est génial c'est que je pense qu'il y a un truc en RH qui a été euh, incompris et, et en tout cas qui a été le standard hyper longtemps, c'est que les boîtes elles doivent perdre à tout le monde. Et moi, je pense que les boîtes, elles doivent juste plaire à vraiment très peu de gens. Et, euh, et tu dois avoir autant de boîtes que tu as de shampoing et que tu as de, de bonbons ou j'en sais rien, tu vois. Et, euh, et, et, et du coup, il y en a une pour tous les goûts. Moi, je crois du coup qu'il faut que j'ai une marque employeur très forte et, euh, et très euh, distincte, très engagée en tout cas sur des éléments pour en fait euh, pousser 99% des candidats qui seraient pas alignés sur comment nous on, on pense et on fonctionne et avoir le et attirer le 1% et euh, et, et ça ça nous a permis d'avoir en fait euh, du coup euh, en étant full remote et en ayant une culture très forte euh, ça nous a permis d'avoir des gens qui étaient hyper engagés dès le début moi je suis pas très bon en, je suis pas je suis pas un, un très bon négociateur je suis pas un très bon recruteur et donc le fait qu'on ait créé une, une marque employeur si forte euh, ça nous a permis en fait d'avoir des gens qui quand ils rentrent dans le process, en fait, à la fin, ils te disent oui, quoi qu'il arrive, euh, et tu n'as pas besoin de les convaincre. Et là, aujourd'hui, je vois quand je cherchais des candidats. Euh, sur, sur LinkedIn qui ont jamais entendu euh, parler de, enfin euh, euh, qui, qui sont pas en train de chercher, je veux dire, euh, bah en fait ils ont entendu parler de nous, euh, ils sont convaincus, euh, ils prennent le, le, le téléphone avec moi juste euh, parce qu'en fait ça les intrigue de savoir euh, ce qui se passe chez nous, euh, etc. Et, euh, et la majorité, de, j'ai des gens en fait qui me bâchent en 5 secondes et qui me disent ah ben bah, écoute j'aime pas trop ce que dit ton fondateur sur LinkedIn, ça m'intéresse pas trop, euh, euh, etc. Et donc en fait dès le départ j'ai un oui non qui est hyper clair. Euh, et, euh, et moi, ça me permet de perdre très peu de temps du coup euh, et, euh, et de recruter les gens qui sont euh, totalement en accord avec qui on est. Quoi. Et on a eu du coup des candidats que euh, aucun euh, salaire aurait pu convaincre euh, et euh, d'ailleurs ce qui se passait, en fait, on a été en concurrence avec des boîtes qui les payaient 20, 34 plus que nous et les gens rentraient quand même chez nous parce que justement, ils étaient convaincus par nos pratiques et notre style de, 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 de travail. Quoi. Ok.
0: Et, et l'impact de LinkedIn, justement, là-dessus, parce que vous êtes extrêmement actif euh, chez germinal sur LinkedIn, euh, et ce n'est pas, pas le cas que de, 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 de votre CEO, pour le ouais. coup. Euh, Est-ce que ça a un impact flagrant en termes de réponse Est-ce que vous avez davantage de, de candidats Est-ce que vous avez peut-être moins
1: de candidats Parce qu'il y, y a justement ce côté filtre. Alors comment vous avez, vous avez observé ça on a, sur les, on a Alors, de, de facto, déjà, tout le monde nous connaît ce qui est anormal pour une boîte de 20 personnes. Euh, donc, du coup, ça me facilite énormément les, euh, les entrées et les calls, etc. Parce que les gens, ils savent toujours, euh, euh, ils savent qu'on est une boîte qui existe et euh, ils n'ont pas dans leur cœur euh, trop, de, trop, de, trop de haine envers nous. Euh, mais donc du coup, en fait, ça, non, ça facilite énormément mon travail. Euh, on a beaucoup d'entrants sur les postes euh, euh, de leadership. Il y a moins de gens qui postulent parce que en fait, euh, l'écosystème français euh, des startups est tellement tendu que en fait, là, les gens ils prennent même plus le temps de postuler. En fait, ils ont 10 offres par semaine qui leur tombent dans la main. Donc, euh, c'est plutôt euh, ils ne vont pas aller postuler. Euh, mais sur les parties juniors, à chaque fois, on a des centaines de ouais, on, un poste En moyenne, j'ai euh, 100 candidatures euh, 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 à chaque fois quoi. Donc, euh, euh, en, en moins d'un mois. Tu vois. Donc, euh, pour une boîte, encore une fois, 20 personnes c'est ridicule comme, comme, comme au niveau de, euh, de, de, de candidats. Quoi. Ouais. Ok, bon, c'est un problème de riche, ça c'est plutôt très positif. Ouais, c'est clair, ah, ouais, c'est hyper positif. Euh,
0: parfait. Bon, alors, du coup, euh, je, je recentre un tout petit peu sur, sur le pupitre qui, qui, qui a vocation à inventer le monde de, des RH de demain. A ton avis, le, le monde des ressources humaines de demain il ressemble à quoi si on se place dans 5, 10,
1: 15 ans bah, Tu as, as une réalité qui est hyper forte, qui est que, euh, en tout cas, dans notre écosystème euh, startup euh, et dans l'écosystème de manière générale euh, plus globale, hein, on arrive à une pénurie hyper forte de profils qui euh, sont, on va dire, euh, teintés ou influencés de euh, des nouvelles pratiques, tu vois, genre euh, des nouvelles pratiques tech. Donc, tu n'as pas assez de développeurs, mais tu n'as pas assez de sales qui savent vendre des, des, euh, des logiciels. Tu n'as pas assez de, euh, de RH qui euh, savent monter euh, euh, des, euh, des organisations euh, en mode startup qui euh, évoluent très vite, euh, dans lesquelles il faut changer assez rapidement les, euh, euh, les process, assez rapidement les structures. Comment est ce que tu industrialises plein de choses etc. Et En fait, sur tous les rôles, à tous les niveaux, en fait, sont, euh, sont euh, il enfin, y, y a trop de boîtes qui se lancent pour le nombre de, 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 de gens qui sont préparés et formés pour ça. Et il y a un gros décalage entre ce que l'école et l'université euh, 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 fait en France euh, et, euh, et les métiers qui sont préparés et la réalité du marché où en fait le nombre d'entreprises et le nombre de startups est en train d'augmenter à une vélocité incroyable. Euh, et, euh, et donc le rôle des RH devient hyper central là-dedans parce qu'en fait, euh, on doit créer des marques du coup euh, employeurs qui vont être hyper distinctes. On doit créer des process et des cultures qui sont hyper distinctes aussi parce qu'en fait, tu peux pas convaincre les gens si tu ressembles à tout le monde. Euh, là, tu as des produits qui sont pas sexy, mais si l'environnement de travail est hyper sexy, et eh ben en fait, les gens vont venir. Euh, et donc, du coup, c'est quelles sont les nouvelles pratiques qu'on va créer, c'est quoi la rémunération, les systèmes de, de valorisation de, de, de chaque personne qu'on. Dans, dans la boîte qu'on va créer. Comment est ce qu'on rémunère les gens aussi? En fait, il y a de moins en moins de gens qui sont convaincus par le fait que les deux fondateurs devraient, devraient recevoir 98 de la valeur de la boîte. Parce que, OK, ils ont lancé la boîte. OK, c'était hyper difficile, etc. Mais bon, en fait, euh, euh, on est une génération qui en a un peu marre de, 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 de se casser le dos pour, 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 pour deux personnes en fait, dans, dans, dans l'entreprise et pour une paye qui, a, qui, est, qui est négligeable par rapport à ça. Donc, en fait, il y a vraiment euh, un gros travail et pour moi le, le futur des RH en fait ça va être euh, des, des plus gros partis pris euh, des RH qui ont une meilleure compréhension de euh, euh, comment attirer des talents aussi euh, comment, euh, comment créer des programmes de formation pour euh, faire progresser et intégrer euh, des nouvelles personnes, parce qu'en fait, il y a aussi ça. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui deviennent un peu des, des écoles euh, qui forment en fait euh, énormément de, de personnes qui ne savaient pas faire le métier parce qu'en fait, elles n'arrivent pas à trouver suffisamment de monde sur le marché et donc, du coup, elles, se, elles doivent régler le problème elles-mêmes. Donc, du coup, tu as plein, plein, plein de, euh, de doctrines qui vont, euh, qui vont émerger et moi, je trouve ça hyper excitant parce que le rôle du RH qui a un peu perdu de, 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 de sa splendeur ces, ces dernières dizaines d'années, euh, va, récupérer, euh, va ré récupérer son rôle central et, euh, et, euh, et, et hyper important dans le monde de, de, de demain. Quoi.
0: Okay. Okay, OK. Parce que pour toi, les, les principaux piliers comme ça pour construire une, une culture d'entreprise, de, une marque employeur euh, forte, ce serait, ce serait quoi euh, éventuellement euh,
1: Pour moi, tu as, as une logique quand tu crées ta culture. En fait, la, la, la culture, c'est créer de la cohérence dans l'entreprise. Les gens, en fait, ils partent des entreprises quand il n'y a pas de cohérence. Euh, et quand euh, on te dit, euh, nous, on aime, euh, on aime la collaboration, mais que, par exemple, euh, et donc, du coup, pour être augmenté, euh, il faut que tu collabores mieux avec tes collègues. Par contre, ton variable, il n'est euh, que basé sur euh, ta contribution individuelle. Ben là, du coup, tu es dans une incohérence, euh, et donc, du coup, tu es écartelé et tu tu te dis, bon, bah, ok, en fait, je ne sais plus ce qu'on veut de moi, bon, bah, je ne je suis pas satisfait du, du milieu. Quoi. Et dès que tu as un problème de cohérence dans une entreprise, c'est euh, hyper compliqué. Donc, du coup, le rôle du RH, c'est d'apporter de la cohérence et d'apporter une logique euh, à niveau global sur la rémunération, sur le recrutement, sur euh, la, la, la revue de la performance et l'évolution des gens, sur comment est-ce qu'ils vont progresser, euh, sur leur bien-être. Euh, sur euh, comment est-ce que tu fais pour, euh, pour tout ce qui va être euh, euh, création de liens et, euh, euh, et comment est-ce que tu fais pour euh, aider les gens dans leur moment de vie Parce que tout le monde a des moments de vie différents. Tu vas être parent, tu vas avoir des moments difficiles dans ta vie. Il euh, y a toujours des choses qui font que les gens ne sont pas en fait, à 100% de leur capacité euh, euh, de travail. Et en fait, toi, comment est-ce que tu intègres en fait, tous ces éléments euh, euh, qui sont la vraie vie en fait et que j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ignorent un peu, tu vois. Euh, bah en fait, comment est-ce que tu fais pour réintégrer tout ces, toutes ces notions-là et te dire, bah, OK, il y a des temps pour tout, il y a des gens, en fait, que euh, je vais créer des choses comme, je ne sais pas, moi, des congés pour, euh, bah, par exemple, euh, le, le parental acte. C'est quelque chose qui, pour moi, en fait, euh, a, a été un, un énorme, un énorme bon en avant parce que c'est arrivé avant même la loi, en fait. Il y a des gens qui se sont, euh, sont dit, en fait, le, le, le congé second parent, euh, c'est n'importe quoi, euh, ce n'est pas suffisant et on va faire euh, un mois, euh, on, va, on va se regrouper en tant que, que collectivité d'entreprise de, et on va, on va avoir un impact euh, sur la société. Et au final, je ne sais pas si c'est ça ou autre chose qui a déclenché le fait qu'aujourd'hui en France, il y, a, il, y a, il y a presque un mois de, de congé second par an. Mais euh, en tout cas, en tout cas je, je suis fier de ça. Je pense que plus d'entreprises doivent justement réussir à faire ça. Et demain, les entreprises qui seront euh, en avance sur leur temps, c'est celles aussi qui auront les meilleurs talents.
0: Voilà. Ok, en fait, oui, le, le, le DRH, si, si on, on conclut peut-être là-dessus éventuellement, est vraiment au carrefour de tout ça. Et c'est vraiment lui qui, qui, qui aujourd'hui a les clés pour faire en sorte que son entreprise soit attractive et aller chercher les meilleurs talents.
1: C'est clairement ça. Et tes talents, en fait, c'est ceux qui font que ta boîte, elle va, elle va croître. Et aujourd'hui, la réalité, c'est juste qu'on manque de compétences et qu'on manque de gens. Euh, et, euh, et en fait, euh, et en fait bah, ça va être euh, la grosse baston euh, ces prochaines années. C'est tout, quoi. Et donc, euh, soit, en fait, il y, euh, y, y a des départements RH qui arrivent à tirer leur épingle du jeu euh, et, et, et à devenir, du coup... Euh, assez unique et concurrentiel soit en fait bah, les boîtes elles seront plombées quoi. parfait,
0: du coup je pense que c'est pas mal comme, comme mot de la fin euh, Une petite, ah petite... <rire> ouais, c'est pas forcément très gai euh, mais une petite question quand même euh, qui, qui je pense peut être intéressante si, si, si les personnes qui nous écoutent veulent te retrouver quelque part où est-ce qu'ils peuvent éventuellement te retrouver ou te contacter
1: elles peuvent me contacter sur LinkedIn, je réponds toujours à tout le monde. Je prends peu de calls parce que euh, sinon, je me, je me fais euh, euh, avoir et j'ai plus le temps. Mais euh, bien que si je pouvais, je le ferais. Euh, mais en tout cas, vous pouvez tous me, me retrouver sur LinkedIn. Voilà.
0: Ok, parfait. N'hésitez bon, bah, pas à aller jeter un du coup euh, au profil de, de Kevin sur LinkedIn. Encore merci. Cet épisode du Pupitre touche à sa fin. Je tiens à remercier encore une fois Kevin pour le temps qu'il nous a accordé. Merci également à vous d'avoir écouté cet épisode du Pupitre. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à échanger avec Kevin. Le Pupitre vous est proposé par GetPro, le cabinet de recrutement qui accompagne les entreprises tech dans leur recrutement stratégique. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à nous le faire savoir en commentaire sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.